0: Bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Como siempre, muchas gracias por estar apoyándome en las redes sociales y por estar compartiendo los episodios y por escucharlos básicamente y por compartírselos a las personas que creen que los necesitan. Si ustedes saben de alguien, por favor compartan esto en sus eh, redes sociales, etiqueten a las personas, cualquier cosa que sea que ayude a otra persona a escuchar estos episodios si ustedes creen que les puede servir. Estos episodios los hago con la mejor voluntad del mundo. No soy psicóloga, no tengo ningún título apropiado, digamos, para ser una autoridad en lo que hablo. Hablo siempre en base a mi experiencia personal, a mi análisis de vida y que quiero compartir con ustedes. No lo hago por ningún motivo económico, más bien simplemente es parte de mi terapia para que pueda ayudarles a ustedes. Eh, el episodio de hoy, bueno, no sé si ustedes, no sé si ustedes mismos o alrededor suyo, en su familia, en sus am amigos, qué sé yo, tienen aquella persona que es básicamente adicto, adicta, adicte al drama. ¿Cómo adicto al drama? ¿Cómo adicta al drama? ¿Cómo sé si soy adicto al drama? No es necesariamente la gente que es dramática con respecto a sus cosas, no. Si no estoy hablando de una actitud, de una forma, de una búsqueda personal por generar su propio drama. Es decir, ya sea meterse en situaciones, cosas que evidentemente si uno los analiza previamente a, a, a la situación, a la circunstancia, uno puede darse cuenta que iban a generar un drama o personas que autogeneran su propio drama de la nada. No estoy hablando, gente, que cosas le han pasado, cosas serias pasan, eh, fallecimientos de, de familiares, pérdida de trabajo, pérdida de un amor... No, estoy hablando de gente que tiene una vida vista desde afuera. Esto estoy diciendo vista desde afuera, ¿okay? vista desde el público. Cotidianamente normal, pero que cuyas eh, cuya dinámica emocional con las cosas tiende a generar o a autogenerar dramas de la nada o a buscarle tres pies al gato. Por ejemplo, voy a empezar por uno mismo. No, no estoy hablando de alguien con, 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 con quien vivo o nada. Es, o ninguna pareja. A mí, uy, tenía, tengo unos amigos y unas amigas, pero... ¿que ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, una de las cosas que cuando iba al psicólogo, al comienzo de mi vida... cuando de, La primera vez que tuve un enamorado, era, para mí fue una etapa muy fuerte emocional, porque estaba descubriéndome a mí misma en un, en un entorno amoroso, romántico, sexual, fuera de mi familia, con nuevos amigos de la universidad, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Y fue una etapa de muchos cambios para mí y muchas de las cosas las cuales no pude procesar en ese momento. Eh, y muchas de, obviamente, mi crianza o mi vida familiar o, o el haber vivido en un, en un cierto tipo de dinámica familiar específica, como todos, generó que no pudiera o no supiera cómo regular mis emociones en ese momento. Aún estoy trabajando en ello. No, esto no quiere decir que uno ya se adquiera, una vez que lo sabe, ya adquiere la sabiduría eh, máxima, suprema de las emociones, sino que uno ya entiende más o menos por dónde va la cosa y trata de de alguna manera, haciendo podcast o humor o lo que sea regular emociones y saber cómo tratarlas, pero yo estuve tuve después de que terminé con mi primer enamorado y tuve una relación como siempre, siempre, que termino una relación, me voy en otra pero mal horrible, y tuve una relación como por las puras huevas eh, me agarró un ataque de pánico en un lugar público y esa que digamos fue una cosa que mi mamá por primera vez se vinculó con, es decir, se vio reflejada en, porque ella los tenía, me llevó el psicólogo y estuve yendo a terapia durante un tiempo. Y también psiquiatra y pastillas y qué sé yo, cosa que... No funciona muy bien, pero, pero ir al psicólogo siempre funciona. No importa eh, que psicólogo. Inclusive no importa que psicólogo. Simplemente con contarle a una persona que te ayude a canalizar tus emociones eh, siempre es útil. Entonces, una de las cosas que me dijo la psicóloga en ese momento era que yo buscaba el drama. Es decir, que obviamente ahora lo sé, Debido a mi apego a mi apego eh, desorganizado o a mi apego evitativo, yo lo que hacía era estar en una relación y constantemente buscar excusas para terminar, para generar un drama. Y esto no significa que esté buscando excusas para pelearme con mi pareja, ojo. Hay personas que les encanta pelearse con sus parejas y, 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 y les encanta buscar el conflicto. En mi caso también busco el conflicto, pero no el conflicto para agredir al otro, sino el conflicto. Eh, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Cuando una persona me genera cierto malestar de vida, qué sé yo, empiezo a generar conflicto con todas las cosas que esa persona hace o crea sin... Eh, sin tener la razón, simplemente porque sí, claro, son cosas que, de las que me puedo agarrar para eh, hacer drama, básicamente y hacer drama me refiero a luego ir donde una amiga amigue, y contarle, pucha, esta persona hace esto, 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 yo no soporto, el weón hace esto, esto esto, esto, y, y entonces empezar a rajar de mi pareja o de la persona que quiera rajar, o de mi mamá o de mi papá, y agarro mi bolsa de basura esa es la imagen, la imagen que, que yo se lo puse a un amigo, porque tengo un amigo que también hace lo mismo, que es gay, tú tienes tu serie de problemas, todos tenemos nuestra serie de problemas. Ciertas eh, relaciones que tenemos alrededor con nuestros padres, nuestra familia, nuestra pareja generan problemas y tú estás viviendo ahí. Algunos problemas tienen una solución inmediata y algunos otros problemas no. Porque por las circunstancias, por ejemplo, no tienes cómo salir de la casa de tus padres. ¿ok? Y la situación con tus padres es un dramón, es un tema. Entonces tu mamá te hace ciertas cosas. Entonces lo que tú haces es, vas cargando, vas cargando, abres una bolsa de basura y vas cargando todas esas emociones. Y mi mamá hizo esto, mi mamá hizo el otro. Siempre haces esto, siempre haces, agarras tu bolsa, la llenas bien llenecita, tu bolsa de basura, la la amarras y el día que tu amiga te dice, oye, nos vamos a tomar un trago y tú dices, uy, sí, necesito unas chelas porque esta situación ya no la soporto. Y agarras tu bolsa de basura, te la par, cargas al hombro y cuando llegas al, al bar, a a coges a tu amiga y agarras tu bolsa de basura y le tiras toda la mierda encima, y, es, y te pones desde la, de la primera chela hasta la última chela, o desde el primer trago hasta el último trago, te pones a decir, ah, que mi mamá hace esto, que mi mamá tal cosa, que ya no soporto, pero es que no entiendo por qué hace esto, que no sé qué, que mi papá me dijo esto, que ya la situación es horrible, pero es que ya no entiendo, ya no puedo vivir ahí. Entonces, lo único que... O sea, la mayoría de personas que están del otro lado, que escuchan esta huevada, miran y dicen, puta, pero es tan fácil largarte de tu casa. O sea, o sea, Llega un momento en que hay. O, 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 o uno, como la otra persona, no como el dramático, con la otra persona, lo único que puede decir es apoyar, decir pucha, sí, y escuchar, y te quedas así, y te caga toda la noche porque todo el día son quejas. Todo el día que la queja este que este fulanito ha hecho esto, que yo no entiendo por qué fulanito hace esto, 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 que ya, por, y por qué me siguen mandando mensajes, ta, ta, ta? son las 3 de la mañana. Todas las, todas las quejas del universo. Y la otra. O sea, y uno como la contraparte mira y dice o sea si no te gusta tu trabajo lárgate ¿no? o sea no estoy entendiendo es tan fácil y claro la otra persona que no está metida ahí que no está eh, en, en el conflicto obviamente va a pensar que Todas las soluciones son fáciles. Porque, claro, obviamente, cuando tú te separas del conflicto, vas a ver, y realmente, lo más probable es que todo se solucione fácilmente o que todo no sea tan dramático como la otra persona esté tratando de decir. Pero cuando uno está dentro de la bolsa de basura, cuando uno tiene esa bolsa de basura de, de emociones que quiere descargar y tirar sobre, lamentablemente, tu amigo, tu, tu pareja o lo que sea, no vemos, no vamos a ver nada de eso. ¿Por qué? Por dos razones importantes. Primero, porque estando dentro de la zona de conflicto es muy difícil ver eh, las cosas que pasan. Es decir, te, es muy difícil alejarte del problema para realmente ver la solución. ¿Por qué? Porque estás cargado emocionalmente, porque tienes una relación o un vínculo con la persona de la que estás hablando, porque tienes un montón de emociones en eso, porque dejar tu trabajo te da miedo porque hay un montón de emociones involucradas y las emociones nublan los juicios lógicos eh, tiene que, tienes que encontrar una separación entre una y otra cosa y lo segundo es porque la mayoría de personas incluyéndome tenemos una especie de adicción a, a este tipo de drama al drama en general el ser humano evoluciona constantemente por el cambio. El ser humano evoluciona, la sociedad evoluciona. La sociedad no está estática. La ne sociedad necesita conflicto para evolucionar. Necesita que cierto grupo de personas eh, cuestionen a cierto otro grupo de personas para que las cosas, o para que las cosas evolucionen, para que los conceptos evolucionen, para que la vida funcione, las luchas de clases, luchas sociales, todo necesita el, el, lamentablemente por alguna razón el mundo en general necesita conflicto, las ideas necesitan conflicto para evolucionar, para cambiar, para transformarse y pasar y progresar a otro lado, se necesita lucha de derechos, se necesita, todo es una constante lucha en el ser humano si nosotros estamos o, o llegamos a un momento estático, lo que va a pasar es que vamos a decir, no está pasando nada mi vida no está pasando nada en mi vida Solo llegamos pacíficamente a ese estado quizás cuando somos muy gran, muy viejos y ya estamos realmente cansados de los conflictos y las luchas, tanto internas como externas, tanto laborales como personales, como emocionales, conflictos con nosotros mismos. Igual se generan un montón de cosas. ¿Quién no, quién no tiene la abuelita caracamana que anda quejándose de todo? porque ella anda quejándose de sonceras porque su vida ahora son cositas bastante casuales, caseras y cosas que pasan alrededor, digamos, no 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 va al trabajo o no sé qué, pero también se queja de la amiga fulanita, se queja de la amiga de esto, se queja de, las, de la gente con la que, que está y... Y realmente al final tu vida se empieza a volver esta gran queja acerca de todo, porque como seres humanos necesitamos generar ese drama, necesitamos generar ese conflicto. Y yo sé porque he vivido mi vida constantemente con gente que ha apoyado en mí su bolsa de basura y todas las cosas, y porque cuando tenemos buenos amigos... O sea, una, una señal de que eres un buen amigo es que. O que eres una persona realmente de confianza, es que te tiran su bolsa de basura. No es la sensación más agradable. Muchas veces es tan reiterativo y tan oscuro y tan. O sea, el problema radica en que la persona que tiene esta bolsa de basura realmente no se da cuenta o no quiere ver más allá también de sus conflictos. Entonces. Son, todos los días son la misma, no es que cambie y ahora es otro, otro tema, ahora es otra cosa, ahora ha sucedido algo nuevo en el trabajo. O esas cosas son, digamos, las más, entre comillas, saludables del drama, de, de, de vivir una vida dramática. Pero hay gente que, y dale con el mismo tema, y dale con el mismo tema, y dale con el mismo tema. Y lamentablemente, por más que la persona esté generando una serie de químicos a la hora de repetir sus dramas o de hacer una especie de monólogo dramático frente a una persona porque eso es lo que sucede y nos volvemos adictos a esa sensación cuando nosotros agarramos nuestro drama y se lo representamos a otras personas no sé si ustedes han sentido cuando lo han hecho una especie de aceleración, gusto, placer y una descarga final una especie de orgasmo dramático digamos por así decirlo en el que ya te conté todo, básicamente pensamos que esa es una solución o encontramos mágicamente una solución o nos calmamos o algo que nos dice nuestro nos tranquilizamos a nosotros mismos por este desfogue bueno, eso ha generado químicos en el cerebro, químicos que de placer, químicos de, que nos dan alegría químicos que nos calman y esa cosa, esa huevada nos genera una adicción entonces esta dinámica de hacer nuestro drama y ser las reinas o reyes del drama con todos nuestros conflictos o nuestras huevadas no solucionan el drama, pero nos generan a nosotros una, una sensación tan deliciosa o buena que creemos que está bien. Y lo buscamos y continuamente empezamos a buscarlo. En algunas personas que tienen personalidades adictivas es más que otras. Por ejemplo, en mi caso que tengo cierta adicción, que tengo una adicción muy fuerte, uh, el drama eh, el drama con la gente que con la que estoy saliendo. Yo tengo una adicción muy grave, muy grave, a buscar el drama cuando estoy saliendo con alguien. Si estoy saliendo con alguien, es como que lo más normal. Y, ah, bueno, nos vemos de vez en cuando, ¿no? Y qué sé yo. En algún momento de esas primeras salidas, empiezo a buscarle tres pies al gato y el drama. De seguro está con otra persona. Se, uy, no, ya me escribió seco. Uy, no, no. Y empiezo a generar mi propio conflicto. Entonces voy buscando cosas en sus redes sociales, en su, que me digan que realmente tengo la razón. Y voy buscándole la mierda a una persona que básicamente está en su casa tranquila, pero porque esa sensación, esa, 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 ese químico que genera mi mente cuando estoy en la búsqueda del drama y cuando tengo el drama ya y cuando estoy en mi cama sufriendo por el maldito drama que hoy día no me escribió y cuando estoy ahí conflictuando mi vida genera ciertos químicos en el cerebro que generan ciertas sensaciones en tu cuerpo que básicamente a las cuales te vuelves adicto. Y, y, tu, y lamentablemente esas químicos a un nivel pequeño, a un nivel como este de, 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 de buscar en redes sociales o de, o de escribir cosas o de tirarle tu huevada al, al amigo de contar o de, de hacer tu drama, esas son básicamente la línea más saludable y más, más tranquila del asunto. Pero el siguiente paso es... Los químicos reales, los químicos externos, el alcohol, las drogas, el cigarro, que van a apaciguar. En vez de contar tu drama, te vas a chupar una botella de vino, o te vas a tomar, o, o te vas a ir a meterte drogas a cualquier otro sitio, o vas a ir a fumarte tres cajetillas a la puerta de tu casa, que va a apaciguar este, este químico, o va a generar los otros químicos que contrarrestan en una serie de de momento para ahogar entre comillas las penas y, te, y y va a generar ese tipo de huevadas en mi caso en algún momento de mi vida fue el alcohol el salir el salir a conocer gente nueva el salir a ver y, 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 y a veces y aún queda en mí cuando ya no es el alcohol porque a mí no me gusta tomar sola ni nada de eso pero sí salir a tomar o sea, conocer a alguien y tomar y qué sé yo, cuando está muy cargado el asunto, cuando está muy llena la bolsa de basura, digamos que a veces el salir a la calle con personas y salir en citas, en mi caso, porque no conozco mucha gente en Miami, eh, genera una cierta de apaciguamiento a esta escalada dramática o a esta búsqueda del drama en líneas generales. Lo mismo lo hacemos con el trabajo, no solo con las parejas. Por ejemplo, una de las cosas que de repente ustedes lo han hecho, o de repente sus parejas lo han hecho, pero unas cosas que yo hacía mucho, y lamentablemente tenía una pareja cero sensible al drama, entonces cero sensible y comprensión cero del drama ajeno, eh, o que por sus propios dramas evitaba los dramas de los demás, o no sé, eh, yo llegaba y me quejaba. De todo lo del trabajo. O sea, esa gente que se queja de todo el trabajo que tú dices, ¿pero por qué estás trabajando ahí? Si es tan terrible. Pero es que no es terrible. Simplemente es una especie de forma de desfogue de todas las cosas que tenemos acumuladas. Y lamentablemente la persona de confianza es la que se va a ganar con toda la mierda. Y, y uno piensa, puta, este es un dramático. Pero todos lo los hacemos y todos somos así. Las personas que no lo hacen generalmente llenan. Su alma de esas cosas y las están desfogando por otro lado, pero por algún lado está saliendo. Las ollas o presiones por algún lado tienen que salir y si no van a explotar, por algún lado tienes que abrir un agujerito para empezar a desfogar la situación. Y si tienes un amigo de confianza, si tienes un familiar de confianza en el que puedas dar un pedazo, siéntete en confianza de poder hacerlo, pero también siente la confianza de preguntar. Muchas veces el problema es que venimos con el drama, hacemos todo nuestro show dramático, contamos toda nuestra basura, pero no reconocemos al otro y sus dramas. No le preguntamos ni siquiera cómo está, no nos interesa. Y es ahí es cuando viene el conflicto y es ahí cuando el, el adicto al drama se vuelve una carga o un pesado o una pesada. Muchas de las personas que conozco, que tienen los egos bastante grandes, entre ellos un buen amigo que tenía, una buena amiga del colegio, son personalidades muy fuertes y que quieren ser el centro de atención. Y el problema con sus dramas, que como siempre todos los tenemos, es que no escuchan a nadie más, nunca escucharon a nadie más. Entonces todos teníamos que escuchar sus fucking dramas, sus putos dramas, y ellos... Sí, o sea, a veces te preguntan, o oh, no, no, oye, pero tú, ¿y tú cómo estás? Y tú empiezas a contar y te interrumpen y empiezan de nuevo con ellos y con su puto drama de todo el día. Entonces es ahí cuando, y claro, yo le llamo puto drama. Yo sé que todo el mundo lo tiene. Yo lo tengo, todos lo tenemos. Pero no es una actividad recíproca. A veces uno acapara más tiempo porque el otro de repente no está pasando por el mismo tema, no tiene tantos problemas. Y de repente tú en ese momento necesitas más porque estás pasando por dramas específicos y por cosas específicas que tienes que resolver y tu mente está centrada en eso pero siempre tenemos que reconocer la presencia del otro y escuchar al otro no puede ser un camino de solo ida, tiene que ser ida y vuelta y tú tienes que lo, lo peor es que ese tipo de gente el drama de los demás lo minimiza y ahí es cuando esas personas se vuelven tóxicas los dramáticos tóxicos las dramáticas tóxicas o sea te cuentan todo su pinche drama, pero cuando tú te cuentas algo, o se burlan, o... Ay, pero esa jugada no es tan seria, o sea... Sus dramas siempre son peores que los demás. Y no los reconocen. De repente algunos empiezan, sí, a reconocer... Uy, sí, no, no, ya estoy siendo muy dramático. O tienen ese autoconocimiento, pero no llegan al estado de realmente... O sea, realmente no les interesa un pincho lo que le estás diciendo. No como a otras personas, que, que lamentablemente nosotros, las personas que somos más empáticas, si tú eres una persona empática o digamos que emanas eso, a mí la gente me cuenta cosas. O sea, yo salgo en primeras citas y la gente sobrecomparte conmigo con Roche. O sea, me cuenta sus cosas, se sienten confianza. Yo no sé qué cara tengo, pero a la gente le encanta contarme huevadas y me llenan de sus huevadas. Cuando es mi turno y me toca a mí contar y yo siento que hay un respeto mutuo y una escucha mutua, ahí es donde hago clic, ahí es donde me parece una amistad chévere, ahí es donde la dinámica está bien balanceada. Y los dos nos ponemos compartir, te paso mi drama, tú me pasas el tuyo, te paso mi bolsa de basura, tú me pasas el tuyo, y acá empezamos a botar la basura de todo el mundo y estamos todo bien. Pero cuando la situación es que te tiraron la bolsa de basura y salieron corriendo cuando empezaste a contar, o que les estás contando, mira, yo tengo acá mi drama, que es este, y, y lo minimizan, lo marchan, o sientes realmente que la persona no te está escuchando. Es decir, que está presente, está mirando, está haciendo así, pero su cerebro está dando vueltas por otro lado, y existe. Ahí es cuando la persona, el dramático, o la dramática, o le dramatique, ahí es cuando se convierte en una huevada tóxica, y una amistad tóxica y una amistad que drena energía y que no es recíproca y que no es un camino de dos pasos de, de doble sentido y que no es una huevada saludable para ti, como escucha y como amistad. Y ahí es cuando empiezas a empezar a decir, ¿esto está bien? No. ¿Debo quedarme en esta amistad? O ahí es cuando tienes que empezar a poner límites y decirle, mira, todo bien, soy tu amigo, todo, pero hay que aclarar que, este tipo de cosas, este tipo de dramas este tipo de conversaciones no me están haciendo bien a ti, a mí no me genera nada, tú no escuchas y qué sé yo, y sentar límites y conversar con la otra persona para decirle, hasta aquí no más tranquilo bueno, espero que les haya gustado este episodio y nos escuchamos en nuestro próximo episodio de Inforgámica.